0: Да. Добрый вечер, дорогие женщины. Значит, у нас сегодня продолжение, как бы сказать, продолжение перевертыш урока, который у нас был две недели назад. То есть мы говорили об отношениях свекрови и невестки с точки зрения невестки. А теперь давайте поговорим о той же системе отношений с точки зрения святого. Потому что я должна сказать, что очень часто мы это знаем, что у родителей очень хорошие положительные побуждения, а вот отношения с нее. Я, я очень извиняюсь. Сейчас я выключу всем звук. У меня, кажется, был включен звук. Я слышу помехи. И у вас тоже выключится звук. Вы просто должны будете его включить в микрофон. Извините, пожалуйста. Сейчас я буду. Я выключила. Все, я выключила всем звук. А теперь меня так, слышно? Все, слышно? Спасибо, извините. Окей, okay, я надеюсь, что помех больше не будет. Так вот, смотрите, я глубоко убеждена, что большинство очень хочет иметь прекрасные отношения со своими невестками, но это почему-то не получается. И вот давайте попробуем понять, почему. Значит, в первую очередь, когда наши дети женятся, мы должны понимать, что ни невестка, ни зять не проходит у нас конкурс на лучшего кандидата в мужа-жену наших детей. А этот конкурс они проходили у нашего сына или у нашей дочери. И в этом конкурсе они победили факт, что молодая пара поженилась. Так вот, теперь, даже если мне кажется, что, скажем, мой сын взял не такую хорошую девочку, как мне кажется, она должна была быть для моего замечательного сына. И ничего не поделаешь, это его выбор. И если я хочу, чтобы у меня с сыном были хорошие отношения, то очень важно не высказывать свое просвещенное мнение о его выборе и не делать замечания. Позволю себе рассказать такую личную историю. Я потом не раз говорила о сыну, что другие мои невестки ему очень-очень обязаны. После этого мой второй сын, который, как в наших хасидских кругах принято, женился еще совсем мальчиком. Ему было двадцать с небольшим, они были женаты какой-то срок, я чем-то была недовольна поведением его жены, и я ему это высказала. Сын на меня смотрит и мне говорит, «Мам, скажи, ты хочешь, чтобы я развелся?» Я обалдела, у меня другого слова нет. Я ему говорю, «Ты что, с ума сошел?» Как я могу хотеть, чтобы ты развелся? И говорят, а раз так, зачем ты мне говоришь что-то плохое о моей жене? Теперь, наверное, если бы я была советская женщина, я бы ответила для того, чтобы вы все исправили. Так как я не советская гражданка, я, слава Богу, оттуда сумела уехать, сумела, родители меня увезли, слава Богу, очень рано, то я поняла, что он прав. Когда я говорю человеку плохое о его жене, я ее опускаю в его глазах. Теперь... У меня не раз по жизни возникали такие замечания, но с тех пор я знала, что я должна их держать при себе. Мои сыновья – это не те уши, в которые такие замечания должны говориться, потому что я надеюсь, что цель каждой мамы это чтобы ее дети жили между собой как можно лучше. А для этого я должна демонстрировать своему ребенку мое хорошее мнение о его супруге, о ее супруге, а не ухудшать в их глазах то, что есть. Теперь второе, что я еще задолго до того, как я стала сама свекровью, слышала от нашей Рыбанит в общине. Когда мы поженились, мы жили в общине Хасидей Бельс в Аждоде, община была очень молодая. Действительно, молодые пары, но для того, чтобы им не были сами, попросили примерно семь-восемь пар постарше перебраться вождут и помочь молодым парам построить свою общую и вот эти люди уже через несколько лет вождут ждут и женили свои И я помню, как одна из женщин пожаловалась, что ее невестка плохая хозяйка. Когда она не придет дома, она бросана, беспорядок. Ей от этого очень грустно. А сказать ничего на эту тему нельзя, чтобы на ней обидеть. И вот тогда Рабанит нашего квартала сказала, а со мной такого не бывает. А та ей говорит: слушай, что она такая хорошая хозяйка твоя, небеска. Она говорит, я понятия не имею. Просто. Перед тем, как я к ним прихожу, при... во-первых, я звоню и спрашиваю, или можно прийти. А поймите, все живут в радиусе одной-двух куличек, То есть э, прийти это пару минут. А во-вторых, говорят, я это всегда делаю примерно за час до того времени, что я собираюсь туда прийти. Теперь, говорит, за час, если она мне сказала, что я могу прийти, конечно, конечно, у нее есть время привести дом в такой вид, чтобы когда я туда зашла, я не знала, какая она хозяйка, хорошая или плохая. Дом прибра. Я девушка, девушка, молоденькая женщина, подумала что совет необыкновенно умный. И когда мои сыновья стали жениться, я так стала делать. И вот я это когда-то рассказывала на уроке для женщин. Вскидывается одна женщина и мне говорит, скажите, а вас дети предупреждают перед тем, как они приходят? Я говорю, когда да, когда нет. Это даже дети, они могут прийти, когда хотят. Она мне говорит, так где же равенство? Почему я должна, значит, ее сообща, ей сообщать и, э, э, договариваться, а они могут прийти вот так? И я помню себя, я, честно говоря, просто оторопила и сказала, я извиняюсь, о каком равенстве вы говорите? Между мной и невесткой не может быть никакого равенства. Я старше хотя бы лет на 20, опытнее лет на 20, и надеюсь, что чуть-чуть умнее, что жизненный опыт чему-то научил. Поэтому я совершенно не готова на равенство с 20-летней девочкой. Я гораздо выше. А так как я выше, то если ко мне придут и у меня какой-то беспорядок, не страшно. Я не стыжусь, я работаю, я уверена в себе как хозяйка. Я их лучше приму гостеприимно и покормлю чем-то вкусным. А она хочет произвести хорошее впечатление, и я для этого должна делать все, чтобы она могла произвести это хорошее впечатление. Так вот, первый принцип ⁇ это выбор моего ребенка, поэтому я этот выбор не критикую. Второй ⁇ я делаю все для того, чтобы невестка чувствовала себя у меня дома, как дома что ей можно прийти, что она желана. И я уважаю ее территорию. Ее э, на иврите говорят про тыют, э, мне тяжело перевести, но ее личную, э, личностное пространство скажет, да. Теперь третий принцип. Э, не позволяйте своим детям жаловаться на супруга супругу вашей уши. Если у них есть проблема, скажите им, что вы не объективны, направьте их к профессионалу. Я тут же хочу сделать исключение. Я считаю, что мы должны приучить наших детей еще до того, как мы их женим, что есть вещи, которые в семейной жизни рассматриваются как ненормальные. То есть, если есть в семье насилие, оно ненормальное, если, не дай Бог, выясняется после свадьбы, что... Супругу-супруга психи, психически нездоровый – это ненормально. Если э, человек имеет зависимость, которую он скрывал, это ненормально. То есть во всех этих случаях нужно немедленно с кем-то посоветоваться. Если мы это детям до свадьбы не объяснили а, видим, не дай бог, что после свадьбы наш ребенок в первый год должна быть какая-то радость, довольство, счастье, а человек со дня на день становится грустнее, тоскливее, ему плохо, тогда очень важно вмешаться, но тактично. Сказать, что, послушай, мне кажется, что не все радует твое сердце, не все так, как должно быть. Поэтому э, вот те телефоны людей, профессионалов, пойди посоветуйся. Я понимаю, что тебе не хочется нам рассказывать, но вот тебе адрес. И если мы видим, что нет никакого улучшения, то надо проверить, или обратились по этому адресу. Но это три единственных случая, когда я считаю, что так продолжать невозможно. А если мне не очень нравится, как молодая пара решает какие-то их проблемы, но они между собой в хороших отношениях, они довольные, они счастливые, то мне нечего вмешиваться. Мои замечания о том, как надо, не будут приняты на уровень. И вот здесь я хочу еще несколько слов сказать о том, как очень часто... Из совершенно положительных намерений получается точно наоборот. Что я имею в виду? Родители хотят помочь. Вот, например, перед свадьбой мы загрузим дом продуктами, средствами для уборки и так далее. Очень часто молоденькая невестка может почувствовать в этом вмешательство в ее территорию? Может быть умнее сказать, дорогая, мы выделяем столько-то денег на то, чтобы у вас было для начала там все самое необходимое. Пойди со своей мамой, вот на, мы передадим вот эту сумму, Купи продукты, чтобы не зашли в пустую квартиру. Купи средства для уборки, стиральный порошок. Но чтобы человек чувствовал, что, это, что не залезли на его территорию. То же самое я хочу сказать всем бабушкам. Те бабушки, которые делают подарки внукам... Это замечательно, мы любим внуков, мы хотим подарить и так далее. Но две вещи. Во-первых, у нас свой вкус, а у нашей невестки может быть вкус совершенно другой. Поэтому, чем покупать вещи на свой вкус, если его не любят и не признают? И любая женщина, у которой есть два здоровых глаза, видит, или мы один, любим ли мы тот же самый стиль, скажем так. Если понятно, что стиль у нас совершенно разный, то лучше сказать, дорогая, вот эти деньги, пойди купи для внуков от нашего имени. Если нам очень важно самим подарить это внукам, а это вполне может быть очень важно, когда же, я имею в виду, когда живут в одной стране вместе, можно договориться, что вы нам передадите подарок, а мы его подарим сами, или купите что-то, а мы вам потом заплатим. Но не навязывать то, что мне представляется хорошим, полезным, умным. А мои дети хотят чего-то совершенно другого для своих детей. И какая бы я ни была замечательная мама, замечательная бабушка, другой человек имеет право на свою автономию и свой вкус. Теперь е иногда бывает наоборот, то есть я совсем сердце, а невестка или зять очень настороженные, очень не любят родню жены и так далее. Советую понять, что обычно это обычно, кроме этого исключительных случаев, это берется от того, что у человека из собственного дома есть всякие неприятные воспоминания. То есть, скажем, девушка, которая вышел, выросла в семье, где она видела, как свекровь все время шпняла ее маму. Говорила о ней плохое, кричала, ссорилась с ней, ссорила между отцом и матерью. Она приходит вся в колючках, она насторожена, она боится, ей не хочется впускать чужую женщину в свою жизнь. Вот она будет вмешиваться, она непременно будет что-то такое на меня наговаривать. Женщины, если что-то такое происходит, это ужасно грустно. Но единственный способ решить эту проблему – это набраться огромной долей терпения. И потихоньку, по-хорошему, один раз подарок, другой раз приятное высказывание, ой, как что ты такое вкусное сготовила, или как ты красиво одета, или как ребенок себя хорошо ведет, и как он хорошо развивается. И капля точит любой камень потихоньку. Иногда это берет месяцы, а иногда даже годы. Но постепенно, если мы действительно стараемся быть очень-очень положительными, и вторая сторона начинает верить, что такой вариант существует, может быть, действительно, мамина свекровь была к ней настроена враждебно, а моя нет, моя меня любят, и у нас хорошие отношения. Теперь... Когда я сказала почти всегда, э, вот почти во всех случаях, когда скрывается какая-то ненормальность, то есть, скажем, человек применяет в отношении жены экономическое насилие. Я не хочу ничего более страшного. Он будет всеми силами стараться увести ее как можно дальше от ее семьи, для того, чтобы не могли понять, что происходит. И я опять повторяю, это ужасно грустно, но, к сожалению, Особенно, когда, э, так сказать, мы мало знаем, не мы только, а я имею в виду наши дети, женятся наши духи, и мы как родители попытались все узнать или через других, а люди не знали, не замечали какие-то вещи. И ребенок попал в беду. Кстати, это может быть и если были знакомы перед свадьбой, и если все было в порядке. Нам нужно при, опять-таки приучать детей к доверию, потому что если между нами хорошие доверительные отношения, то ребенок, наш ребенок, даже взрослый Придет с проблемой или прислушается к нашему мнению. Так вот, я опять повторяю, если проблема заключается в том, что девочка ведет себя иначе, чем он привык со своей мамой, то, как мама мой, долг сказать ему, послушай, это абсолютно нормальное поведение, но не всем важно то, что мне было важно. Поговорить об этом с женой, что тебе это очень важно. Помоги, научи и так далее. Но если он приходит, и мы слышим про какие-то невероятные вещи, то нужен, нужно уговорить обратиться к специалисту. И если есть возможность, когда мы готовим наших детей к браку, Объяснить, что является нормальным в семейной жизни, а что нет, я думаю, мы потом избежим очень-очень много проблем. Но надо знать, я это опять повторяю, что наше вмешательство может быть только при экстренных случаях. Я помню, я когда-то на Толдот получила письмо, где мне одна женщина написала, я не, значит, что она считает, что зять не подходящий для ее дочери. И я никогда не перехожу границу и охраняю их отношения. Но тут я не могла удержаться, и я ему высказала. Я ей ответила, к сожалению, вы перешли границу. Потому что вещь была абсолютно нормативная. То, что она маме не нравится, зять не обязан нравиться маме. Он обязан нравиться ее дочери. <связано> Теперь. Самое главное... И давайте скажу это так. Когда наши дети женятся, мы в душе должны принять их э, супругов как своих детей. Но так как мы этих детей получаем взрослыми, то... Точно так, как со своими подростками, я не имею, если я хочу с ними сохранить хорошие отношения, я не имею права совать во все свой нос, вмешиваться. Так и тут, то, что я хочу, чтобы она у нас дома была как дочь, а он как сын, это не значит, что я их могу в возрасте 20 с лишним, 30 с лишним обучать, как надо жить правильно. Если я это делаю, я их отталкиваю. А теперь, так как я предполагаю, что меня служат не только взрослые женщины и молодые, мы в прошлый раз очень много говорили с точки зрения невестки, но я хочу добавить одну вещь. Если я себе смогу сказать, этот человек это делает с добрыми намерениями, возможно, мне будет легче сдержаться от каких-то вещей. Если же я вижу, что цель рассорить, то, как я в прошлый раз говорила, надо удалиться, отдалиться, и это включено в правила поведения между свекровью и невесткой. Но сейчас я говорю к свекрови, любой свекрови. Чем больше я оттолкну невестку, тем больше я оттолкну и удалю от себя собственного сына. Чем больше я оттолкну зятя, тем больше я оттолкну дочь. Если мы хотим сохранить связь с нашими детьми, мы должны научить себя принимать их супруга супруга, то это, так сказать, коротенький урок, потому что воистину это вся тора на одной ноге, можно об этом разговаривать месяцами о каждой отдельной ситуации, о каждой отдельной семье.